0: Guten Abend zusammen. Herzlich willkommen hier zur Glaubensinformation im Stadtdeckanat Wuppertal. Wie immer seit der Corona-Pandemie live und online. Ich grüße Sie sehr herzlich hier aus meinem Homeoffice. Mein Name ist Werner Kleine, Pastoralreferent hier in der katholischen Citykirche Wuppertal. Und es ist wieder Zeit für die Glaubensinformation. Seien Sie herzlich gegrüßt, wenn Sie sich am 7.12. im Jahr des Herrn 2022 live dazugeschaltet haben entweder live via Facebook oder vielleicht sind Sie auch direkt hier im Webinar. Da können Sie sich immer noch live dazuschalten unter www.kck42.de-webinar. Dann sind Sie hier live bei diesem Webinar dabei und können, wenn Sie möchten, live mitdiskutieren, Ihre Fragen hier einbringen. Ich habe die Teilnehmerliste hier im Blick und äh, Sie können dann sich wie gesagt beteiligen. Parallel dazu habe ich auch den Facebook-Stream laufen und versuche da in die Kommentarspalte immer wieder mal hineinzuschauen, wie das bei so Live-Anstaltungen ist, ob das immer dann passgenau funktioniert, ist eine andere Frage. Aber kein Kommentar geht verloren, denn im Nachhinein werde ich die Sendung ja auch aufbereiten. Sie können sich äh, dann den Mitschnitt auch via YouTube anschauen. Da finden Sie hier den QR-Code, da kommen Sie in den YouTube-Kanal der katholischen Citykirche, dort finden Sie die Playlist Glaubensinformationen und können sich alle Glaubensinformationen der vergangenen Monate und Jahre auch noch im Nachhinein anschauen. Vielleicht hören Sie sich aber auch den äh, Audiomitschnitt im Podcast an. Den können Sie nämlich abonnieren unter podcast.pr-werner-kleine.de. Dort finden Sie den ASS-Feed, können den dann in Ihrem Podcatcher abonnieren. Sie können auch so nach der Glaubensinformation suchen. Und erhalten dann jeweils die frisch geschnittenen Folgen direkt in den Podcatcher ihrer Wahl. Die Mitschnitte werden so ein bis zwei Tage meistens nachher veröffentlicht. Wo auch immer, wie auch immer, wann auch immer Sie hier zuschauen, seien Sie herzlich gegrüßt. Die Glaubensinformation findet ja zweiwöchentlich statt. In der Regel im Wechsel bibeltheologisch und systematisch-theologischer Abende. Ursprünglich war es mal eine Live-Veranstaltung, deswegen gibt es dann auch ein Jahresprogramm das sich äh, grob am großen Glaubensbekenntnis orientierte. Wir haben aber das genau in dieser Saison, während der laufenden Saison umgestellt. Die Glaubensinformationen gibt es jetzt als Kompaktversion. Zwei wöchentlich Donnerstags mittags live im Stadthaus als analoge Veranstaltung, was dann dort auch den Vorteil hat, dass dort live Fragen, aktuelle Fragen jeweils besprochen werden können. Hier bleiben wir aber online zusammen. Und das ist Ihre Chance. Sie können nämlich Themenwünsche äußern. Das Programm steht zwar bis äh, zum Ende dieser Saison, sprich bis zu den Sommerferien 2023 fest. Aber wenn Sie Themenwünsche haben, wo Sie sagen, das wäre doch mal interessant, sich damit auseinanderzusetzen, die Planungen für die nächste Saison 2023-2024 beginnen ja bald... Also wenn Sie da Themenwünsche haben, Anregungen, dann schicken Sie mir gerne eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dann nehme ich das sehr gerne auf. Dieselbe E-Mail-Adresse, info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de können Sie auch nutzen, wenn Sie anderweitige theologische Fragen haben rund um den Glauben, rund um die Kirche. Ich garantiere Ihnen, Sie erhalten eine Antwort von mir. Allerdings ist das Frageaufkommen im Moment äh, erfreulich hoch. Deshalb brauche ich manchmal ein wenig Zeit, um Ihnen antworten zu können. Aber keine Frage geht verloren. Schicken Sie mir gerne eine Mail, entweder weil Sie einen Themenwunsch haben oder weil Sie eine Frage haben. Dann nehmen wir das auf. Heute haben wir wieder einmal einen biblisch-theologischen Abend, weil wir aber mitten in der Adventszeit sind haben wir uns natürlich etwas adventlich orientiert. Und zumindest in der Perikopenordnung der römisch-katholischen Tradition, in der sogenannten Leseordnung, spielt im Advent Johannes der Täufer eine wichtige Rolle. Innerhalb des Christentums wird er als der Vorläufer, also derjenige, der vor Jesus kommt und gewissermaßen auf ihn hinweist, gedeutet, dass das alles aber wesentlich komplexer ist, werden wir an diesem Abend in dieser Glaubensinformation sehen. Denn wie so oft ist das dann doch ein spannendes Thema. Denn das muss man festhalten, die Heilige Schrift, wie wir sie haben, die Bibel, ist ja eine Tendenzschrift. Das heißt, sie ist aus einer bestimmten Perspektive auch in einer bestimmten Parteilichkeit geschrieben, was legitim ist. Ja, Aber es gibt natürlich andere Sichtweisen auf die Themen, die hier verhandelt werden, die nicht hier drin stehen, wo es aber durchaus und sehr wohl schriftliche Quellen gibt. Und das ist auch bei Johannes dem Täufer der Fall, den wir in der christlichen Tradition, ja sagen wir schon mal, doch in einer gewissen Parteilichkeit und in einer gewissen Rolle vereinnahmt haben, nämlich als den Vorläufer außerhalb des Christentums, aber sieht die Sache wesentlich komplexer aus, denn es besteht kein Zweifel, dass Johannes der Täufer mit der Person, mit dem Leben Jesu in einer engen Verbindung steht. In der christlichen Diktion bestehen ja sogar verwandtschaftliche Verhältnisse, denn die Mutter Johannes des Täufers, eben Elisabeth, ist ja eine Verwandte, eine Cousine der Maria, der Mutter Jesu. Das heißt, die beiden bestehen über die jeweils mütterlichen Linien in einem doch recht engen verwandtschaftlichen Verhältnis. Wenn ich das jetzt richtig äh, ausgerechnet habe, müssten das urgroß sein. Die <lacht> beiden äh, Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth, zumindest in der christlichen Deutung. Das heißt, die Christen haben dort eine enge Verknüpfung, eine enge Verbindung herbeigeführt, die sicherlich auch daher rührt, dass sich Jesus und Johannes in ihrem irischen Leben historisch durchaus begegnet sein müssen. Und das ist nicht nur so, weil wir da diese christliche Deutung haben. Wir haben aber, wie wir gleich sehen werden, auch außerbiblische Schriften, ja sogar nicht christlicher Provenienz, die die Rollenverhältnisse ganz anders sehen. Da erscheint Jesus eher als Konkurrent Johannes des Täufers und Johannes der Täufer wird dann in einer messianischen Qualität gesehen, ja sogar so stark, dass es eine eigene Glaubensbewegung gibt, die sich auf Johannes den Täufer zurückführen lässt, die wir heute noch im Nahen Osten finden, die sogenannten Mandäer. Da, wenn man in die mandäische Religion hineingeht, die sind nicht so stark zahlenmäßig, aber es gibt, wenn ich das richtig erinnere, etwa 300.000 Anhänger dieses Glaubens noch, dann nimmt Johannes der Täufer quasi die messianische Rolle ein. Jesus spielt dort auch eine Rolle, aber in einer wesentlich negativeren Konnotation, als wir uns das vorstellen können. Und allein das deutet schon darauf hin, dass Johannes der Täufer und Jesus von Nazareth zumindest was die Jüngerschaften angeht, doch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis gestanden haben müssen. Und das werden wir im Laufe des Abends sehen, dass das historisch wahrscheinlich auch so war. Und je nachdem, mit welcher Brille man jetzt auf diese Personenkonstellation schaut, ist mal der eine der Favorit und mal der andere Favorit. So viel sei schon gespoilert und vorweggenommen. Historisch gesehen hat sich die Jesusbewegung als die erfolgreichere verwiesen. Kann man alleine schon sehen, wenn man... An den mandäischen äh, Glauben denkt, 300.000 äh, Anhänger, das Christentum überkonfessionell gedacht. Es gibt ja allein 1,2 Milliarden, glaube ich, Katholiken, überkonfessionell sind es, glaube ich, zwei Milliarden Christen, die wir auf diesem Planeten haben. Daran kann man schon sehen, dass sich historisch also der Jesusglauben da durchgesetzt hat. Aber das alles war zu den Zeiten des historischen Jesus noch gar nicht so klar. Das waren ohnehin religiös sehr, sehr aufgeladene Zeiten, in denen viele Bewegungen gerade in Israel, gerade in Judäa und Galiläa unterwegs waren. Schauen wir uns das mal an. Wie ist da eigentlich die Quellenlage? Aus welchen Quellen können wir schöpfen, wenn wir auf Johannes, den Täufer, schauen? Bemerkenswert ist erstmal, dass in den ältesten Schriften des Neuen Testamentes, den Paulusbriefen, Johannes keine Rolle spielt. Johannes, der Täufer, kommt da quasi nicht vor. Das ist aber mit manchen bemerkenswerten Persönlichkeiten so. Auch Maria von Magdala spielt in den Paulusbriefen keine Rolle. Die Mutter Jesu, Maria wird im Galaterbrief im Kapitel 4, Vers 4 nur nebenbei und ohne Namensnennung erwähnt, wenn Paulus lapidar feststellt, er wurde geboren von einer Frau, Punkt. Der Paulus hat also offenkundig an den historischen Umständen Jesu ein, sagen wir mal, eher mäßiges Interesse gezeigt. Für ihn war eher die pneumatische Wirklichkeit des Auferstandenen, des vom Kreuzestod Auferstandenen relevant. Wir befinden uns aber hier historisch natürlich sehr nah an den Ereignissen, aber durchaus auch mit einer theologischen Tendenz, wo es um die Heidenmission eben ging. Die Paulusbriefe sind ja so etwa 20 bis 30 Jahre, ja eher 20 Jahre, nach den historischen Ereignissen von Kreuzes, Tod und Auferstehung Jesu verfasst worden. Anders dagegen sieht es in den Evangelien, näher hin in den synoptischen Evangelien aus, da ist der zeitliche Abstand zwar größer. Das Markus-Evangelium wird so nach 70, kurz nach 70 nach Christus verfasst sein. 70 nach Christus, ganz wichtiges Datum. Die Zerstörung des Tempels durch die Römer im römisch-jüdischen Krieg. Das Markus-Evangelium blickt schon auf dieses Ereignis zurück. Die wird also kurz danach verfasst sein. Matthäus und Lukas etwa um das Jahr 80. Und schlussendlich das Johannesevangelium, Matthäus, Lukas und Markus gelten ja als die Synoptiker. Das Johannesevangelium mit einem etwas anderen Duktus, mit einer etwas inneren, anderen Dramaturgie wird so zwischen 90 und 100 verfasst worden sein. Da sind wir also doch mit einem relativ großen zeitlichen Abstand unterwegs. Die mündliche Erzähltradition, das ist bei Paulus anders. Paulus argumentiert eher, die Evangelien gehen ja auf eine Erzähltradition zurück, hat sich da schon breiter entfaltet und da spielt in den Evangelien neben vielen anderen bedeutsamen Figuren wie Maria von Magdala, wie Maria der Mutter Jesu, eben auch Johannes der Täufer eine zentrale Rolle. Aber, und auch das sei jetzt schon gesagt, in den Evangelien bekommt er auch eine Rolle zugewiesen. Er erscheint in den Evangelien gewissermaßen als eine Übergangsfigur zwischen dem Alten und dem Neuen Bund, in der Zeit, wo quasi das Wirken Jesu beginnt, wo aus christlicher Sicht die messianische Zeit beginnt und die Zeit Israels, ja, die kommt ja nicht zum Ende. In Israel bleibt ja das auserwählte Volk, aber wo gewissermaßen, der Bund jetzt in die Erweiterung hineingeht und Johannes der Täufer quasi noch in, im alten Bund steht, wenn man diese Begrifflichkeiten so nehmen will. Ich verwende ja üblicherweise dann den altehrwürdigen Bund, aber schon auf das Neue verweist. Da erscheint Johannes der Täufer noch in einer prophetischen Qualität wie die Propheten im Alten Testament, aber mit dem Hinweis schon auf das Neue, mit dem qualitativen Unterschied zu den anderen Propheten des Alten Bundes, dass er jetzt quasi den Messias vor Augen hat. Er ist der Hinweisgeber. Und wer kennt in unserer Kultur nicht den Isenheimer Altar, wo Johannes der Täufer mit einem überlangen Zeigefinger auf den gekreuzigten Hinweist. Er ist der Hinweisgeber. Es gibt im Neuen Testament, in den Evangelien, einen hohen Respekt vor Johannes dem Täufer. Aber die deutliche Tendenz, ihn unter Jesus einzuordnen, also eine deutliche Tendenz zur Subordination. Die Verhältnisse sind da ganz klar gelegt und das werden wir gleich noch etwas näher sehen. Auch Johannes hatte offenkundig einen Jüngerkreis um sich aber die werden von Johannes immer zu Jesus geschickt. Er ist der Eigentliche. Er ist der, dem ich nicht wert bin, die Schuhe zu lösen. Er ist der, um den es geht. Wie gesagt, in anderen Schriften, und eine werden wir uns gleich in einem kleinen Auszug etwas näher ansehen, sehen die Verhältnisse ganz anders aus. Rein historisch scheint das doch eher zeitgenössisch im ersten Jahrhundert gleich, große, mehr oder weniger gleich starke Erweckungsbewegungen gewesen zu sein, die durchaus in einem konkurrierenden Verhältnis standen. Und da war noch gar nicht ausgemacht, welche setzt sich dadurch Historisch gesehen, ich erwähnte es schon, hat sich die Jesusbewegung schlussendlich durchgesetzt. Und die Johannesbewegung gibt es halt im Nahen Osten noch bei den Johanniten oder eben den Mandären durchaus nachweisbar, durchaus erkennbar, aber doch eher in einer lokalen Begrenzung. Wir können jetzt also erstmal in die Evangelien schauen, wissend und beachtend, dass das eben Tendenzschriften sind, die aus einer christlichen Perspektive geschrieben sind und damit natürlich auch eine bestimmte Rollenverteilung klar ist. Auf jeden Fall steht aus christlicher Perspektive fest, Jesus ist durch Kreuzestod und Auferstehung geoffenbart worden als der Messias als der Sohn Gottes. Und dann wird man in der Christologischen Diktion, die im Jahr 325 im Konzil von Nicäa ihren ersten wichtigen Höhepunkt findet, sagen können, er ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Dass sei gerade heute am 7.12. am Tag nach dem Fest des heiligen Nikolaus erwähnt. Denn der Nikolaus war ja Homo-Osianer, Teilnehmer des Konzils von Nicäa, der der Legende nach dem Arius, ja, sagen wir mal, mit sehr handfesten Argumenten entgegengetreten ist. Der Arius der die Göttlichkeit Jesu leugnete. Also aus christlicher Perspektive ist glasklar, Jesus ist der Messias, dann kann Johannes der Täufer keine messianische Qualität haben als Person, aber gleichwohl scheint er eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Schauen wir da mal in die Textsituation hinein und wir beginnen da mit einem Hinweis, wenn man so will, vielleicht dem ältesten Hinweis, den wir im Neuen Testament haben. Da sind wir im Markus-Evangelium und zwar direkt im ersten Kapitel ganz am Beginn. Ich versuche Ihnen mal äh, den Bildschirm hier einzublenden. Braucht man eben einen kleinen Moment, muss man eben die Webseite richtig aufrufen, damit wir die dann auch entsprechend sehen können. Jetzt müssten Sie sehen können, wir haben also hier die, äh, den Bibeltext in dem schönen Online-Tool bibleserver.de und da heißt es nach dem eröffnenden Satz Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, Gottes Sohn im Markus-Evangelium in den Versen 2 bis 15, <lacht> Wie geschrieben steht beim Propheten Jesaja, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg bahnen wird. Stimme eines Rufers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Straßen. So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und verkündete eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften und erlebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit heiligem Geist taufen. Vielleicht erstmal so weit. Dieser Text bildet den Beginn des Markus-Evangeliums, das im Unterschied zu Matthäus und Lukas keine Weihnachtserzählung hat. Im Markus-Evangelium beginnt das öffentliche Wirken Jesu unmittelbar, das beginnt unmittelbar mit dem öffentlichen Wirken Jesu und da wird als gewissermaßen Zäsur Johannes der Täufer eingeführt. Das ist historisch sogar hochwahrscheinlich, dass diese Begegnung zwischen Jesus und Johannes dem Täufer, ja auch die Taufe Jesu, für Jesus selbst offenkundig so eine Art Fanal war, eine Zäsur, mit der sein öffentliches Wirken angeht. Wir haben uns in einer der Folgen vor einiger Zeit mal hier mit den sogenannten dunklen Jahren Jesu beschäftigt. Die dunklen Jahre deshalb, weil die so im Verborgenen liegen und wir nicht ohne weiteres Jetzt auf schriftliche Überlieferung da sehen können, aber aus der Überlieferung, die uns in den Evangelien vorliegt, einiges an Rückschlüssen ziehen können. Auf jeden Fall, und das scheint in allen Evangelien so zu sein, ist diese Begegnung zwischen Jesu und Johannes dem Täufer am Jordan historisch auch mit der Untertauchung Jesu. Das griechische Wort Baptisma bedeutet ja wörtlich die Untertauchung. Ein Fanal für das Wirken Jesu gewesen. Das heißt, da spielen Johannes der Täufer und Jesus eine wichtige Rolle. Johannes der Täufer ist aber der Prediger, der Jesus tauft. Die Leute kommen also zu Johannes dem Täufer, der als Bußprediger eben prophetisch auftritt. Und die, die sich taufen lassen, sind ja als solches erstmal niedriger als der, der tauft. Zumindest in der sozialen Hierarchie, wenn man so will. Das muss hier eingeordnet werden, weil man erzählerisch, an der Taufe Jesu eben nicht vorbeikommt. Deswegen heißt es hier in Vers 7 eben, nach mir kommt einer, der ist stärker als ich. Ich bin es nicht wert, mich zu bücken und ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. So hieß es in dem Text, den ich gerade vorgetragen habe. Das heißt, hier wird dem Johannes in einer gewissen Weise in den Mund gelegt, der selber in einer Art Selbstrelativierung, sich einordnet im Vergleich zu Jesus. Noch interessanter sind aber die Hinweise, die der Markus hier gibt, über das Auftreten Johannes des Täufers. Äh, wir werden gleich noch etwas näher was zu den Orten sagen, aber hier geht es erstmal darum, er äh, die, die ähm, Predigt wird hier kurz zusammengefasst, bereitet den Weg, des Herrn macht gerade seine Straßen. Das passt sehr gut zum Vorläufertum. Die Straßen sollen gerade gemacht werden, damit das Heil der Sohn Gottes, damit der Messias, der Gesandte Gottes kommen kann. Er tritt hier in der Wüste auf und praktiziert offenkundig eine Taufe. Die Taufe selber ist keine christliche Erfindung. Untertauchriten waren allein im Judentum schon sehr weit verbreitet. Und immer, man denkt nur an die Miquot, an diese Tauchbilder, die man heute noch in Synagogen findet, die eine hochrituelle Bedeutung im Judentum hatten und haben. Und wir finden im zeitgenössischen Judentum, zeitgenössisch äh, von Jesus her gedacht, viele solche ja, jüdischen Bewegungen. Man denke nur an die Essener, die offenkundig mit solchen Untertauchriten äh, äh, praktizierten und die in, ihren, äh, in ihrer Lebenspraxis eingebaut hatten. Die Taufe ist also keine christliche Erfindung. getauft Untergetaucht wurde vorher. Und da ist natürlich eine ganze Reihe von Symboliken drin, allein das Reinmachen des Wassers, dass man auch als alter Mensch hineinkommt, durch die Untertauchung neu geboren wird. Das sind alles Assoziationen, die kennen wir im Christentum auch. Die kann ich aber natürlich vielfältig ausdeuten. Hier ist es eben eine Bußetau Bußtaufe. Der sündige Mensch steigt quasi in das Wasser in den Jordan hinein und wird in einem Akt der Buße zu einem reinen neuen Leben geboren. Diese Assoziation finden wir später im Christentum auch wieder, da ist allerdings die Assoziation eben Taufe auf den Tod Jesu, das Wasser wird zum Grab und dann wird man aus dem Wasser neu geboren zu einem neuen Leben, so wie Christus von den Toten auferstanden ist und dann ist bei uns natürlich ganz wichtig das deutsche Wort, dass man getauft wird im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes also nicht die Taufe, ist eine Neuerfindung der Christen oder durch die Christen in die Welt gekommen, die war schon da. Was die Christen mit diesem uralten Ritus machen, ist, ihm eine neue Bedeutung zu geben und damit das Hineintreten in die Nachfolgeschaft des vom Kreuzestod Auferstandenen, das damit rituell entsprechend zu begehen. Also wir hören hier in diesem Text bei Markus erst einmal einen Teil seiner Predigt, quasi summarisch zusammengefasst. Wir hören dann hier im Markus-Evangelium, dass er eben eine Taufe praktizierte, offenkundig eben am Jordan. Wir hören, dass seine Botschaft offenkundig viele Menschen anzog, denn vielleicht ein bisschen übertrieben, ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zogen zu ihm hinaus, das wird historisch sicherlich eher übertrieben gewesen sein. Aber es deutet an, dass dieser Johannes durchaus eine gewisse Anziehungskraft hatte, die dort die Taufe haben. Und dann wird hier das äußere Johannes des Täufers beschrieben. Das ist interessant. Denn Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Die Erscheinungsweise Johannes des Täufers wird als solche erstmal asketisch geschildert. Der ist ein Asket. Aber Asketentum, heißt nicht Armut, sondern in diesem Asketentum steckt auch schon ein Teil Botschaft drin. Lösen wir das mal auf. Ein lederner Gürtel war durchaus wertvoll, der hält aber einen Mantel aus Kamelhaaren zusammen. Ein Kamel gilt als unreines Tier. Kamele waren nicht koscher. Sie gelten zwar zu den Wiederkäuern, Wiederkäuer sind generell koscher, aber er ist, hat keine, das Kamel hat keine gespaltenen Hufe. Das heißt, in der Tora, im Buch Levitikus wird das Kamel zu den unreinen Tieren gezählt. Wenn hier Johannes der Täufer einen Mantel aus Kamelhaar anzieht, dann ist das alleine schon quasi, wenn man so will, ein Paradox. Der Bußprediger trägt einen Mantel aus einem... Von äh, von dem Fell äh, eines Tieres, das als solches, das als unrein gilt. Und wir finden im Alten Testament eine ganze Reihe von Assoziationen, wo von dem Kamel die Rede ist. Das Kamel gilt durchaus auch als, also eine Kamelherde zu haben als Zeichen des Reichtums. Abraham wird eine Kamelherde angedichtet, die er rein historisch gar nicht gehabt haben kann, sofern Abraham eine historische Figur wäre, weil es zu dem Zeitpunkt, wo die Geschichte Abrahams spielt, noch gar keine Kamele äh, in Judäa oder in Kanaan gab. Aber das, wir sehen daran, dass Kamele durchaus auch als Zeichen des Reichtums, gleichwohl aber eben als unreine Tiere, als nicht koschere Tiere galten. Hier kleidet sich der Prophet also, mit einem wertvollen Mantel, gleichzeitig aber einem von einem Tier, das als solches unrein gilt. Dann isst er Heuschrecken und wilden Honig. Hört sich erstmal, ja, sagen wir mal, doch speziell an. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine durchaus proteinreiche Nahrung. Also dieser Johannes der Täufer wird keine abgemagerte, verhungerte Gestalt gewesen sein. Wohl aber eine asketische Gestalt. Das heißt, er verzichtet nach außen auf eine... Wohlständige Lebensweise, gleichwohl ist er kein armer Mensch. Er ist eben ein Asket, der in seiner gesamten äußeren Erscheinung gleichermaßen für die Botschaft eintritt. Wir können aber hier schon eine kleine Zäsur machen. Von Jesus wird es heißen, wenn er von sein, anderes heißen, wenn er von seinen Gegnern damit konfrontiert wird, dass er mit den Fressern und Säufern zusammenverkehren würde. Also dieser Jesus scheint gerade keine asketische Lebensweise gepflegt zu haben, sondern war offenkundig, sagen wir mal dann doch einem genussvollen Leben nicht abgeneigt. Also er hat gerne, das wird ja auch im Neuen Testament häufig geschildert, dass er mit Menschen zusammengesessen und gegessen hat. Wir sehen also hier schon einen gewissen Unterschied zwischen Johannes dem Täufer und Jesus. Also es wird eine asketische Lebensweise dargestellt, aber man wird sich davor hüten müssen, zu sagen müssen, das ist ein, eine abgemagerte, ärmliche Gestalt gewesen. Johannes der Täufer ist offenkundig durchaus selbstbewusst gewesen, weiß aber eben auch, dass eine Botschaft nur dann etwas gilt, wenn sie von der Person auch gelebt wird. Das ist bis heute so. Da, wo Menschen nur mit ihren Lippen Worte formulieren, die aber nicht in ihrer Lebenshaltung Widerspiegelung findet, wo die Taten nicht dem gesprochenen Wort entsprechen, wird jedes Wort letzten Endes unglaubwürdig. Das sehen wir bei Johannes dem Täufer. Wer zur Buße ruft, muss auch wie ein Büßer leben. Das spiegelt sich darin wider. Das hat aber nicht zwingend etwas mit Armut zu tun. Das sind mal die Verse 2 bis 8 gewesen. Und dann kommt es im äh, Markus-Evangelium tatsächlich auch zur ersten Begegnung mit Johannes dem Täufer. Da blende ich Ihnen den Text wieder ein. Da sind wir jetzt ab Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, da kam Jesus aus Nazareth in Galiläa und ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass der Himmel aufrisst und der Geist wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Hier also die berühmte Taufszene. Im Markus-Evangelium und auch bei den anderen Evangelisten wird der Eindruck erweckt, als fände hier eine erste Begegnung zwischen Jesus und Johannes dem Täufer statt. Jesus scheint dem Ruf des Täufers zu folgen. Er will sich taufen lassen. Es scheint so, als wisse Jesus noch gar nicht um seine besondere Berufung. Und genau das ist noch ein bisschen die Intention der synoptischen Evangelien, dass hier die Taufe Jesu als Erweckung, als fanal verstanden wird. Gleichwohl könnte man das auch durchaus so verstehen, dass Jesus diese Begegnung bewusst sucht, um von hier aus sein öffentliches Wirken zu inszenieren. Wie auch immer es wird in den Evangelien der Eindruck erweckt, als würde hier eine Erstbegegnung stattfinden. Das ist in der Exegese eine durchaus umstrittene Variante. Es gibt in der Exegese durchaus die These, dass Jesus ursprünglich zu den Johannesjüngern gehörte und sich dann in einer gewissen Weise nach dessen Verhaftung, da kommen wir gleich zu, emanzipiert habe. Ich persönlich... Hänge dieser Theorie nicht an, weiß aber, dass von vielen Exegeten so etwas vertreten wird. Ich sehe sehr wohl die Parallelen zwischen Jesus und Johannes dem Täufer, auch in der Botschaft, aber eben auch signifikante Unterschiede. Ein Beispiel habe ich gerade schon erwähnt. Johannes der Täufer, der eine eher asketische Lebensweise bevorzugt und dann auch durchaus, das werden wir gleich sehen, eine Drohbotschaft hat, der also mit, zur Bußpredigt mit einer Drohbotschaft drauf, äh, aufruft, das ist bei Jesus von Nazareth dann doch ganz anders. Mich verwundert das gar nicht, weil wir natürlich in einem historischen Kontext, auch einem räumlichen Kontext leben, wo natürlich bestimmte Gedanken virulent sind, die, die sich dann ähneln, wo es Schnittmengen in der Botschaft gibt, aber in der Ausprägung es andere äh, äh, Lebensformen und Haltungen gibt. Wir erleben das in unserer heutigen Zeit auch, wir alle wissen, dass wir, was den Klimawandel angeht, nicht so weitermachen können wie bisher. Jetzt gibt es bei uns durchaus und das könnten fast Johannes jünger sein, denn wir sehen gleich, dass Johannes der Täufer durchaus auch ja sag mal eine apokalyptische Botschaft verkündet, also eine, so ein bisschen so ein Welteruntergangsszenario. Die Vertreter von Last Generation kleben sich auf Straßen an Gemälden und sonst so fest und bezeichnen sich ja auch so als letzte Generation nach uns kommt, wenn nichts passiert, der Weltuntergang. Ihre Botschaft wird, kommt aber letzten Endes gar nicht durch, weil alle nur auf die angeklebten Asphaltsitzer schauen oder die, die da irgendwelche Bilder mit Kartoffelpüree, Kartoffelbrei besudeln. Da regt man sich drüber auf und deren Botschaft dringt gar nicht durch. Man möchte fast sagen, vielleicht wählt ihr die falschen Mittel für die eigentlich richtige Botschaft. Andere hingegen suchen beim selben Thema nach Lösungen, kommen aber noch gar nicht so durch. Es gibt ja durchaus veritable Forschungseinrichtungen. Von derselben Generation, da reden wir auch über die 30-, 40-Jährigen, die einen kleben auf der Straße fest, die anderen entwickeln Dachfunnel mit PV-Modulen, also Photovoltaik-Modulen. Beiden ist klar, wir müssen etwas tun, aber die Methoden sind unterschiedlich. Sie ahnen vielleicht, woran mein Herz eher hängt. Ich finde das Aufmerksam machen auf ein Problem richtig, aber man muss auch das Problem dann im Blick haben. Und nicht eine Inszenierung wählen, wo sich alle nur über die Inszenierung aufregen und das eigentliche Thema gar nicht durchdringt. Warum erzähle ich das hier? Weil ich damit deutlich machen will, wir haben auch heute eine Schnittmenge, eine thematische Schnittmenge, die aber völlig unterschiedlich angegangen wird, auch in der öffentlichen Wahrnehmung. Und deshalb verwundert es mich überhaupt nicht, dass wir eine große Schnittmenge finden, zwischen der Verkündigung Jesu und der Verkündigung Johannes des Täufers, aber eben auch signifikante Unterschiede. Wir können aus der Schnittmenge nicht zwingend schließen, dass Jesus deshalb Johannes jünger gewesen sein muss. Die Themen waren einfach virulent. Es war Endzeitstimmung. Wir haben ja noch andere Gruppierungen, die auch damit verhandeln, damals im historischen Israel, ohne dass wir das Schnittmengen formulieren. Man denke nur an die Essener, die als Sekte ein eher hermetisches hatten. Man denke aber zum Beispiel auch an die Sikarier, die Messermänner, die äh, mehr so als Meuchelmörder unterwegs waren, um die Römer, die verhassten Römer in irgendeiner Weise in die Knie zu kriegen und äh, mit, mit einer Art äh, Terror-Guerilla-Taktik äh, versuchen, äh, da Unruhe zu werfen. Im Kreis Jesu befindet sich Judas Iskariot. Eine Theorie der Herkunft des Namens Iskariot ist ja der Mann, also oder die Zeloten, die eben auch so eine Art Widerständler waren, die also sehr handfest, weniger spirituell unterwegs waren, sondern der handfest im Widerstand gegen die römische Besatzermacht war. Und auch da finden wir zwei Zeloten in der Gefolgschaft Jesu. Also die äh, Nähe Jesu etwa zu den pragmatisch vorgehenden, ja teilweise sogar eher gewaltbereiten Menschen scheint mir da fast größer zu sein, als sie zu dem doch sehr spirituell zur Buße rufenden, auch wenn er mit einer Drohbotschaft unterwegs ist, Johannes dem Täufer. Deswegen sage ich, ohne dass ich da den letzten Beweis erbringen könnte, ich persönlich habe meine Zweifel daran, ob Jesus von Nazareth wirklich ein Johannesjünger war, aber es gab auch eine gewisse Sympathie Jesus, äh Jesu gegenüber Johannes dem Täufer. Er geht also zum Jordan, lässt sich dort taufen und ich vermute mal, dass historisch möglicherweise dort irgendetwas Signifikantes passiert ist. Ob es vielleicht ein Gewitter gab oder etwas, man kann es nicht sagen. Ich vermute das deshalb und ich will das erklären, weil in allen Evangelien die Taufe Jesu mit einem Ereignis verbunden ist. Nämlich, dass sich der Himmel geöffnet habe und der Heilige Geist sei, und jetzt ist wichtig, wie eine Taube. Der kommt nicht als Taube herunter, man hat auch keine Taube gesehen. Sondern wie eine Taube, griechisch Hos, also eine Vergleichspartikel, das ist eine Metapher, die da erwähnt wird. Und da kann man jetzt viel drüber fantasieren, ob was, was machen Tauben? Die sind vielfältig da, sie sind überall, sie gurren, sie verbreiten ihre Botschaft überall hin und, und, und. Also der Heilige Geist kommt auf Jesus nieder wie eine Taube und die Leute hören eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Also eine Offenbarung Gottes hier in diesem Jesus von Nazareth bin ich da. Dieses Ereignis, wenn es sich denn so historisch tatsächlich zugetragen hätte, wäre an Eindeutigkeit nicht zu überbieten gewesen. Damit wäre doch eigentlich allen klar gewesen, wer ist Jesus? Wieso kann man ihn überhaupt verfolgen? Wieso kann man ihn überhaupt kreuzigen? Tatsächlich aber ist das ambivalent, denn... Es glauben ja nicht alle daran, dass Jesus von Nazareth dann der Sohn Gottes ist. Er hat ja Gegner. Also muss dieses Ereignis, hinter dem sich dann möglicherweise doch ein historisches Phänomen verbirgt, anderer Gestalt gewesen sein. Es kann sein. Aber ich gebe zu, ich bewege mich im Bereich der Spekulation, dass dort irgendwie ein Donner zu hören war. Denn Donner heißt Koll. Und Stimme Gottes heißt auf Hebräisch Kol Yahweh. Also die Stimme Gottes ist wie Donnerhall. Und dann ist natürlich für die einen klar, die hören einfach nur einen lauten Lärm. Und für die Glaubenden, die hören, in diesem Moment hat Gott sich Jesus gegenüber offenbart. Erstaunlich ist ja, dass sich diese Szenerie nochmal in kleinem Kreis wiederholen wird. Nämlich bei der Verklärung Jesu auf dem Tabor, wo dann aber nur noch Jakobus, Petrus und Johannes die Offenbarung Jesu erfahren. Also, irgendwo scheint dort mit der Taufe Jesu am Jordan etwas Signifikantes verbunden gewesen zu sein, was die Christen dann ausdeuten, hier hat eine Offenbarung stattgefunden. Diese Ausdeutung, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden, wird ja dann sogar in der christologischen Diskussion, die auf das Konzil von Nizer hinführt, sogar eine eigene Wirkungsgeschichte erfahren, wenn diese Szene hier genommen wird als Beispiel Gott habe in diesem Moment hier den Menschen Jesus als Sohn adoptiert, der sogenannte Adoptionismus, der dann hier seinen Grund hat. Wir können eigentlich nur feststellen, in der Taufe Jesu muss etwas Signifikantes passiert sein, a für Jesus selbst, für den das in seinem Leben eine Initialzündung bedeutete, jetzt in die öffentliche Wirksamkeit hineingehen, also durchaus eine Art äh, Passagierritus, wenn man so will, das geht jetzt gleich, wie wir sehen werden, ja auch weiter, gleichzeitig möglicherweise dann doch auch ein äußeres Ereignis, das rein naturwissenschaftlich betrachtet purer Zufall gewesen sein kann, von den Glaubenden aber dann doch intensiv ausgedeutet wird als Offenbarung Gottes. Schauen wir mal an, wie die Geschichte bei Markus weitergeht. Jetzt kommt die Versuchungsszene und sogleich trieb der Geist Jesu in die Wüste, Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchen geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also nachdem das Fanal die Initialzündung war, muss Jesus erst in einen Prozess der inneren Klärung hinein. Wofür steht er eigentlich? Was ist die Versuchung, die damit verbunden ist? Aber heute geht es um Johannes den Täufer, deshalb lesen wir direkt weiter. Nachdem Jesus Johannes ausgeliefert worden war, Ging Jesus nach Galiläa, er verkündete das Evangelium und sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Markus' Evangelium haben wir hier einen Zeitensprung. Jesus, äh Quatsch, Johannes wird ausgeliefert. Man weiß nicht mal rum, man weiß nicht wohin, man weiß nicht zu wem. Das wird einfach hier so lapidar erwähnt. Offenkundig wusste die Gemeinde, zu der Markus spricht, worum es geht. Wir, wenn wir die Geschichte nicht kennen würden, stehen erstmal hier mit großen Augen da und sagen, von wem wurde der wohin ausgeliefert, was passiert da. Fakt aber ist, Johannes verschwindet von der Bildfläche. Schauen wir gleich mal noch drauf, was wir darüber wissen. Aber er verschwindet von und Jesus tritt auf. Und er verkündet etwas Vergleichbares. Denn Jesus sagt hier einen Satz. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Und jetzt sagt er, er, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist ein Satz, den wir in anderen Evangelien aus dem Mund Johannes des Täufers hören. Also, klar, große Schnittmenge. Den beiden ging es oftkundig um dasselbe Ziel, nämlich die Restitution Israels, die Umkehr, die Aufrichtung des Reiches Gottes mit friedlichen Mitteln. Da ist das wichtiger. Nicht eben wie die Zeloten und die Sikarier, die durchaus im Umfeld Jesu äh, da tätig waren, wie wir aus dem Apostelkollegium alleine wissen. Nicht die andere, die individualistisch auf sich schauten, sondern die haben durchaus das Volk im Blick, aber dann doch mit einer anderen Stoßrichtung. Damit beginnt das Markus-Evangelium. Bei Matthäus und Lukas finden wir dann aber noch eine etwas stärkere Ausprägung von dem, was Johannes der Teufel gepredigt hat. Und das ist interessant, dass wir das nur bei Matthäus und bei Lukas finden, das deutet sich nämlich an, dass diese Überlieferung aus der sogenannten Logienquelle Q stammt. Wir haben hier, ich blende mich nochmal kurz ein, damit Sie mich sehen können, wir schauen gleich den Bibeltext wieder an. Wir haben ja hier schon einige Male über die sogenannte zwei quellentheorie gesprochen. Die zwei quellentheorie versucht den Zusammenhang der synoptischen Evangelien miteinander zu klären. Das sind ja eben Markus, Matthäus und Lukas die äh, eine innere Verwandtschaft miteinander haben, teilweise wörtlich parallel laufen. Und auffällig ist eben, dass das Markus-Evangelium in Matthäus und Lukas vorzufinden ist, also offenkundig auch als kürzestes Evangelium den beiden vorgelegen haben muss. Dann finden wir aber eben auch Stellen, die finden wir bei Matthäus und bei Lukas, nicht aber bei Markus. Und interessanterweise beziehen sich diese Inhalte, die wir nur bei Matthäus und bei Lukas finden, auf Sätze, auf gesprochenes Wort, in der Regel aus dem Munde Jesu, aber nicht nur. Deswegen bezeichnet man das als Logienquelle, also als Spruchquelle, wird immer mit Q abgekürzt. Und dann gibt es noch Erzählungen, die wir nur bei Lukas oder nur bei Matthäus finden, also das Matthäische respektive das lukanische Sondergut. Damit haben wir zwei Hauptquellen, nämlich den Markus und die Logienquelle Q. Und deswegen nennt man diese Theorie die zwei Quellentheorie. Bemerkenswert ist jetzt jedenfalls dass die Predigt Johannes des Täufers, wie sie überliefert ist, nur bei Matthäus und bei Lukas zu finden sind. Und das deutet an, dass Matthäus und Lukas da eben auf diese Logienquelle Q zurückgegriffen haben. Schauen wir uns mal an, wie das bei Matthäus aussieht. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal einen Teil bei Matthäus an und um dem Lukas dann die Ehre zu geben, schauen wir die zweite Hälfte bei Lukas an. Also wir schauen jetzt erst hier nach Matthäus Kapitel 3, die Verse 7 bis 10. Die Parallele bei Lukas wäre Lukas Kapitel 3, die Verse 7 bis 9. Aber bei, äh, bei Matthäus heißt es folgendermaßen. Als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorngericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Schon ist die Axt an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Und dann kommt danach der Satz, den wir schon bei Matthäus gesehen haben. Ich taufe euch mit Feuer zur Umkehr und dann wird der Blick auf den Nachfolger, sprich Jesus, gewendet. Aber hier haben wir einen Teil aus der Predigt de Johannes des Täufers. Und wenn sie zu den regelmäßigen Kirchgängern römisch-katholischer Provenienz gehören, dann haben sie genau dieses Evangelium am letzten Sonntag, dem zweiten Adventssonntag im Lesejahr A, in der Liturgie gehört. Da war das nämlich der äh, Inhalt des Evangeliums, das dort verkündet worden ist. Wir sehen also hier einen Teil der Predigt Johannes des Täufers und wir sehen durchaus, dass die apokalyptische Züge zeigt. Es ist Endzeit, es ist Entscheidungszeit, es ist Gerichtszeit. Aber hier ist vom Zorngericht die Rede. Ist schon mal wichtig. Wir sind im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Auch das Neue Testament kennt die Rede vom Zorngericht und da gibt es kein Entrinnen. Das ist bei Jesus anders, da gibt es auch das Gericht, aber der Mensch kann immer noch die Hoffnung haben, im Gericht bestehen zu können. Das ist also die christliche Lesart. Hier ist vom Zorngericht die Rede und die Pharisäer und Sadduzäer die offenkundig auch Gegenspieler Johannes des Täufers waren, erscheinen bei uns ja dann auch als Gegenspieler Jesu durchaus. Die werden hier als Schlangenbrut gezeichnet, äh, gezeigt, weil sie durch Äußerlichkeiten versuchen, eine Gerechtigkeit vorzukaufen, die sie ihnen nicht haben. Hier haben wir wieder eigentlich sogar eine große inhaltliche Nähe zwischen Jesus und Johannes. Man denke nur an die jesuanischen Wehereden im Matthäusevangelium, wo er sich sehr polemisch gegen die Pharisäer und Sadduzäer wendet, hier muss man immer vorsichtig sein, und gerade unter den Pharisäern gab es durchaus auch Sympathisanten mit Jesus. Man darf die also nicht alle in einen Topf schmeißen, aber in Kumulo werden die hier als solches erwähnt. Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Es sind eben nicht die Worte, die allein zählen und man kann sich nicht allein auf einen Status berufen, weil man zu den Kindern Abrahams ähm, zählen würde. Nein, Gott könnte auch aus den Steinen Kinder Abrahams erwecken. Also der Status alleine genügt nicht. Auch hier durchaus eine inhaltliche Nähe zu Jesus, aber vielleicht ist Jesus hier sogar der strengere, denn die Heiden, denen Jesus begegnet, Heiden im Sinne von nicht Juden, von Goyim, werden von ihm erst, man denke nur an die syrophönizische Frau, zurückgewiesen. Johannes der Täufer scheint ja einen etwas weiteren Blick gehabt zu haben. Erst die Christen werden in ihrer Verkündigung nach österlich diesen Überstieg von einer reinen Orientierung auf Israel hin zu den Heiden gehen können. Und auch das nicht ohne innere Konflikte. Einen anderen Teil der äh, johannäischen Predigt finden wir an späterer Stelle. Und hier nehmen wir mal das Lukas-Evangelium. Da sind wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 16. Die Parallele wäre hier bei Matthäus, Kapitel 3, Vers 11 folgende. Das sind die beiden Verse, die jetzt quasi im Anschluss gewesen wären. Aber wir schauen der Gerechtigkeit halber, um auch dem Lukas die Ehre zu geben. Da jetzt nochmal hinein, also Lukas, Kapitel 3, Vers 16. Doch Johannes gab ihnen zur Antwort, ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ein Satz, den wir schon vorhin bei Markus gehört haben, der offenkundig in die genuine Predigt Johannes des Täufers, zumindest aus christlicher Sicht hört, wo wir die Einordnung eben haben. Johannes definiert sich hier aus christlicher Sicht als Vorläufer Jesu. Das sind die Quellen erstmal, wir werden gleich noch andere anschauen, die wir in den Evangelien haben. Rein über das Leben Johannes des Täufers gibt es aber auch außerbiblische Hinweise. Das zeigt uns erstmal an, dass der eben auch historisch als Figur da war. Das ist jetzt nicht nur eine Intention der Evangelisten, die da irgendwas konstruiert haben, sondern der wird historisch durchaus veritabel da gewesen sein. Wir finden die Figur als solches nämlich auch bei Flavius Josephus, der ihn in seinen Schriften als Asket schildert der Reinigungsbäder vollzogen hat. Der spricht tatsächlich von Reinigungsbädern. Da hat man eine Assoziation eben zu den Mikwen, zu den Miquot. Faktisch hat er im Jordan getauft, das kann man wohl sagen. Und er wird als Naziräer bezeichnet. Wohlgemerkt nicht als Nazoräer, sondern als Naziräer. Die Naziräer waren eine prophetische Bewegung, die sich als Zeichen der Buße nicht rasierten und die Haare nicht schnitten. Das war also ein, eine auch eine äußerliche Erscheinung und offenkundig tendiert, und das passt ja durchaus zu der Schilderung, die wir in den Evangelien auch haben, Johannes ein Asket, der halt in einer gewissen Weise auf äh, äußerlichen, äh, äußerliche Schönheit sag ich mal verzichtete, also asketisch erschien, ohne dass er gleichzeitig arm war. Das Nazirea waren halt eine zeitgenössische Bewegung, die durch ihr Äußeres eben zeigen, wenn sie gehören. Wir kennen das zeitgenössisch bei uns jetzt nicht mehr direkt so, aber wenn man mal 50 Jahre zurückkennt, die Hippies könnten durchaus Nasireer gewesen sein, könnte man fast so sagen. Ähm, das finden wir in äh, den anderen Quellen bei Flavius Josephus. Dann finden wir, um nochmal in den christlichen Sektor hineinzuschauen, äh, im Johannesevangelium etwas. Das ist jetzt etwas später im Vergleich zu den Evangelisten. Da sind wir im Johannesevangelium direkt im Prolog. Auch das Johannesevangelium hat ja im engeren Sinne keine Weihnachtserzählung, aber es hat diesen wunderbaren Hymnus am Anfang, den Johannesprolog. Und da blende ich Ihnen den Text wieder ein. Wir überspringen jetzt einen den, die Einleitung, wo das äh, eben kommt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und so weiter. Wir springen direkt in den Vers 7, beziehungsweise in den Vers 6. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Dann kommt jetzt ein großer Absatz über Jesus selbst, wo dann auch, wenn Sie so wollen, das johannäische Weihnachtsevangelium drin vorkommt in Vers 14 und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das ist quasi die johannäische Variante des Weihnachtsevangeliums. Aber dann geht es hier in Vers 19 weiter mit Johannes dem Täufer. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem aus Priester und Leviten zu ihm sandten mit der Frage, wer bist du? Er bekannte und leugnete nicht. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Und er sagte, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Er antwortete, nein. Dann sagte er zu ihm, sagten sie zu ihm, wer bist du? Wir müssen zu denen, die uns ausgesandt haben, Antwort geben. Was sagst du über dich selbst? Er sagte, ich bin die Stimme eines Rufers in der Wüste, eben den Weg für den Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Abgesandten gehörten zu den Pharisäern. Sie fragten Johannes und sagten zu ihm, warum taufst du dann, wenn du nicht der Christus bist, nicht Elia und nicht der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe mit Wasser. Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt, der nach mir kommt. Ich bin nicht würdig, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Und dann kommt die Letzten Endes Taufe Jesu in der johannäischen Variante. Interessant bei Johannes ist, dass er einen neuen Begriff einführt. Bei den synoptischen Evangelien war es gewissermaßen der Vorläufer. Nach mir kommt einer. Hier ist es der Zeuge. Johannes ist der erste Glaubenszeuge, der Zeugnis gibt, von dem der nach ihm kommt. Und dann finden wir bei Johannes, wie gesagt, wir sind hier nochmal ein paar Jahre später als bei den synoptischen Evangelien der deutliche Hinweis, dass Johannes sagt: Ich bin es nicht. Und das ist in mehrerlei Hinsicht bedeutsam, nicht nur, weil er die Frage, ich bin es nicht, ähm, explizit verneint, ob er der Messias sei. Das ist ja genau das, was die Johannes-Jünger in ihm sehen. zwar Johannes-Jünger nicht Evangelist, sondern Johannes der Täufer. In ihm sehen. Und hier wird eindeutig festgelegt, dass Johannes sagt, ich bin nicht der Messias. Gleichzeitig lebt das Johannesevangelium ja von den Ich-Bin-Worten Jesu. Der sagt immer, ich bin der Weinstock, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Schluss in der Verhaftungsszene, ich bin es, wo die Leute zu Boden fallen, die Jesus verhaften wollen. Man fragt sich, wieso fallen die zu Boden? Weil der Gottesname Yahweh, dieses Ich bin da, Griechisch, ego eimi, ich bin, und das wird Jesus gesagt haben. Er wird in Gottes Namen Yahweh ausgesprochen haben. Das heißt, im Johannesevangelium gibt es diese klare Deutung: Jesus ist Messias, Jesus ist Sohn Gottes, Gott ist in Jesus wirksam. Und von Anfang an wird im Johannesevangelium klargestellt: In Johannes der Täufer ist er nicht. Sagt Johannes der Täufer selbst: Ich bin nicht der Messias. Also eine klare, deutliche Rollenzuweisung. Wechseln wir jetzt aber mal den Blick. Wechseln wir die Partei. Bis jetzt haben wir das Ganze eher aus der christlichen Sicht betrachtet. Flavius Josephus stellt eher sachlich fest, da ist einer aufgetreten wie ein Asket, bestätigt in einer gewissen Weise damit zumindest die äußere Erscheinung der Evangelien, wie sie in den Evangelien dargestellt wird. Schauen wir jetzt aber mal in die Sidra Rabba. Das ist eine... Mandäische Schrift aus dem 7. und 8. Jahrhundert, also ein paar hundert Jahre danach, aber verfasst von und verfasst für Anhänger Johannes des Täufers, die in Johannes dem Täufer eben den Messias sehen. Und da wird zum Verhältnis Jesu und Johannes dem Täufer Folgendes gesagt. Starker Tobak für Christenohren, aber eben andere Partei, aus der wir sehen können, das hier ist eben eine christliche Tendenzschrift hören wir uns jetzt mal aus einer mandäischen Tendenzschrift, was dort über das Verhältnis von Johannes dem Täufer und Jesus gesagt wird. Da heißt es folgendermaßen. Wenn Johannes in jenem Zeitalter Jerusalems lebt, den Jordan nimmt und die Taufe vollzieht, kommt Jesus Christus, geht in Demut einher, empfängt die Taufe des Johannes und wird durch die Weisheit des Johannes weise. Dann aber verdreht er die Rede des Johannes, verändert die Taufe im Jordan und predigt Frevel und Trug in der Welt. Christus wird die Völker spalten. Die Zwölfer Führer ziehen in der Welt umher. In jenem Zeitalter bewährt euch, ihr Wahrhaftigen. Das ist für Christen ohren starker Tobak. Aber es ist eine andere Tendenzschrift, wo das Verhältnis von Johannes dem Täufer und Jesus Christus diese beiden Persönlichkeiten, die eben in einem Verhältnis zueinander stehen, anders aufgelöst wird. In der christlichen Perspektive wird Johannes der Täufer durchaus mit Respekt behandelt. Er wird prophetisch gesehen. Er ist der Vorläufer, ja sogar Zeuge. Es gibt also ein respektvolles Verhältnis, aber trotzdem eins der Subordination der Unterordnung unter Jesus. Hier in der Perspektive derer, die sich auf Johannes den Täufer zurückführen, die aus seiner Jüngerschaft hervorgegangen sind, ist Jesus geradezu ein Freveler, der sich etwas genommen hat, was ihm nicht zusteht. Seine Weisheit hat er doch nur von Johannes dem Täufer und dann verdreht er alles und macht das Neues daraus. Da liegt so ein wenig natürlich auch die Idee zugrunde und das ist ja das, woraus, warum andere Exegeten da durchaus auch eine Abhängigkeit sehen, dass Jesus ursprünglich in den Jüngerkreis Johannes des Täufers gehörte und sich dann emanzipiert habe. Ich persönlich bin da eben durchaus anderer Meinung, weil wir sonst tatsächlich erklären müssten, wie kommt es denn dann zu einer Neugewichtung der vermeintlichen Lehre des Johannes, wenn Jesus aus dem Jüngerkreis hervorgegangen sei, die hier in der Sidra Rabba einer Mandäischen Schrift unterstellen, Jesus Verdrehung, ja sogar Heuchelei. Ja? Und die zwölf Verführer, die zwölf Apostel treten als Verführer auf, die dann ein falsches Evangelium verkünden. Ich persönlich glaube eher, dass beide aus einem gleichen Themenvorrat schöpften, sich begegnet sind, aber in einer je eigenen Weise ihr Leben dann interpretieren und ihre Botschaft entfalten. Im Koran, taucht Jesus dann auch auf. Und zwar, nicht Jesus, Johannes der Täufer, er ist dann der drittletzte Prophet. Der letzte Prophet ist im Koran, nicht für uns Christen, aber im Koran, Mohammed, der vorletzte Prophet, Isa ben Maria, also Josef, äh, Jesus, und Johannes wäre dann der drittletzte Prophet. Das ist die muslimische Deutung. In unserer Deutung, ist der letzte Prophet Jesus, der gleichzeitig der Messias und der Sohn Gottes ist. Der vorletzte Prophet Johannes der Täufer und Mohammed ist für uns Christen eben eine wichtige historische Figur des sechsten Jahrhunderts. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber wenn Sie das suchen wollen über Johannes den Täufer und das Verhältnis zu Isabel Maria und Mohammed, wird dort in der dritten Suche im Vers 39 berichtet. Ich muss übrigens noch eine kleine Korrektur anschließen. Ich habe es mir extra notiert, wie viele Anhänger die Mandea heute noch haben. Ich habe vorhin mal 300.000 gesagt, war nicht ganz korrekt, sind nur 100.000. Also eine kleine Gruppierung, die wir im Nahen Osten, vor allen Dingen in Syrien und Irak noch finden, von 100.000, die es dort aber eben noch gibt, die sich auf Johannes den Täufer zurückführen. Was können wir also über Johannes den Täufer noch sagen? Das ist die Quellenlage. Und wie so oft in der neutestamentlichen Wissenschaft, ist die Quellenlage nicht nichts, aber sie ist auch nicht besonders reichhaltig. Wir können feststellen, Johannes der Täufer wird als historische Figur durchaus da gewesen sein. Wir können feststellen, er hat offenkundig tatsächlich getauft, war asketisch unterwegs und hat eine Bußpredigt gehalten. Wir erfahren aus den Evangelien noch mehr über sein Schicksal. Bei Markus wurde ja nur angedeutet, dass er quasi fortgeführt wurde, also offenkundig verhaftet wurde. Da schauen wir aber gleich nochmal näher drauf, wenn wir... Auf die Notizen in den Evangelien schauen, die wir über das Leben Johannes des Täufers dort finden können. Die Frage, die sich stellt, wenn wir gerade den Abgleich mit den Mandäischen Schriften nehmen, was ist er denn jetzt, Prophet oder Messias? Es waren in der Tat dynamische Zeiten. Sowohl die Jesus-Bewegung als auch die Johannes-Bewegung sind Teile ihrer Zeit gewesen. Und wie gesagt, noch nicht mal alleine. Ich habe vorhin schon einige andere Bewegungen gesagt. Es gibt Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Und die sind wichtig. Die Frage ist, hat sich Jesus aus der Johannesbewegung herausentwickelt oder sind es Bewegungen, die aus einem gemeinsamen Themenvorrat schöpfen und dann eigenständige Entwicklungen zeigen, wofür Jesus zweifelsohne dann aber die Taufe im Jordan ein Fanal war. Die Gemeinsamkeiten sind der Umkehrruf. Dieses kehrt um und glaubt an das Evangelium, finden wir allein in den Evangelien, entweder im Munde Jesu oder auch im Munde Johannes des Täufers. Das verbindet beide. Die Rede vom Reich Gottes. Bei Jesus aber wird diese Rede vom, bei Johannes war gewissermaßen der Umkehrruf, das Zentrale, tut Buße, kehrt um. Bei Jesus wird die Rede vom Reich Gottes. Zum prägenden Signal seiner Predigt, das Reich Gottes ist nah. Es ist keine politische Größe. Man kann nicht sagen, hier ist es oder dort ist es. Gleichzeitig ist es nah. Es ist in, in euch. Mein Doktorvater Helmut Merklein hat genau das herausgearbeitet, dass die Reich-Gottes-Predigt für Jesus essentiell war. Viel stärker als bei Johannes. Also während Johannes vielleicht den Umkehrruf ähm, stärker betonte, finden wir bei Jesus die stärkere Betonung der Nähe des Reiches Gottes mit all den wichtigen Implikationen, die damit verbunden sind. Beide haben das Ziel, Israel aufzurichten. Johannes stärker durch den Bußruf, Jesus eben stärker durch die Ankündigung des nahen Reiches Gottes, aber eben nicht als politische Größe, was von Teilen seiner Jüngerschaft ja zumindest missverständlich aufgefasst wird. Beide unterhalten eine Jüngerbewegung, aber auch das nicht außergewöhnlich, dass ähm, solche spirituellen Meister und Lehrer Jüngerschaften um sich herum sammelten, hat es zu allen Zeiten gegeben. Aber offenkundig scheinen zumindest die Jesus und die Johannesbewegung bewegen. Und auch das schimmert eben durch die Evangelien immer wieder durch in einem gewissen Konkurrenzverhältnis zueinander gestanden haben. Beide setzen ihr eigenes Leben ein. Bote und Botschaft gehen eine Synthese ein, eine Symbiose geradezu. Bei Jesus nach christlicher Lesart sogar über den Tod hinaus. Johannes setzt sein Leben ein bei Jesus ist nach christlicher Lesart, aber durch die Auferstehung über den Tod hinaus, ja die Auferstehung beglaube ich dann sogar nochmal in der christlichen Lesart bei Jesus, diese Symbiose von Bote und Botschaft. Deshalb sage ich, ob Jesus Johannes Jünger war, halte ich für skeptisch, bin ich skeptisch. Die inhaltliche Nähe resultiert aus den zeitgenössischen Themen, denn es gibt eben signifikante Unterschiede. Johannes Predigt eine Drohbotschaft mit der Verwerfung, während wir bei Jesus stärker das Moment der Ermächtigung haben. Wort und Tat sollen übereinstimmen und es geht nicht nur um Umkehr, sondern eben auch zum selbstständigen Leben zu ermächtigen, zum aufrichtigen Leben zu ermächtigen. Da spiegeln die Heilungserzählungen bei Jesus eine ganz wichtige Rolle. Bei Johannes haben wir zumindest, wenn wir die Diktion der Evangelie nehmen, das Kommen des Erlösers, das Kommen des Messias. Man muss aber auch zu Johannes hingehen. Er ist am Jordan und die Leute müssen zu Johannes hingehen, während wir bei Jesus in der Tendenz, in der Methodik eher ein Hingehen zu den Menschen haben. Er entsendet seine Jünger zu zweit in die Dörfer und Städte. Zuerst in Galiläa, später im Lukas-Evangelium auch in Judäa. Also wir haben in der Methodik einen signifikanten Unterschied. Wenn man so will, ist es bei Johannes eher eine kommt her. Sagt Jesus auch, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Faktisch aber ist Jesus zu den Menschen unterwegs. Das ist ein ganz, ganz feiner, aber wichtiger und wie wichtiger Unterschied, den man fast sogar heute pastoral neu gewichten kann. Wenn wir eine Kirche leben, wo man immer den Eindruck hat, die Leute müssten zu uns kommen. Das wäre fast eher die johannäische Methode. Während die jesuanische Methode ist, raus aus den Häusern zu den Menschen. Der Menschensohn hat nämlich keinen Ort, wohin er sein Haupt legen kann. Was Johannes bei Käse vielleicht vielleicht doch gehabt hat. Wissen wir nicht, könnte aber so sein. Dann nochmal ganz wichtig, aber auch ein bisschen missverständlich in einer Notiz. Für Johannes, den Täufer, ist eben das Taufen rituell auch wichtig als symbolische Handlung. Für Christen wird das erst nach dem Tode Jesu bedeutsam. Könnte man meinen, gäbe es da nicht eine merkwürdige Notiz im Johannesevangelium? Schauen wir mal in das Johannes-Evangelium, Kapitel 3, Vers 22. Ich blende Ihnen den Text ein und da kommt man nicht ganz vorbei, denn da hat der Johannes, der Evangelist in dem Fall, offenkundig etwas gemacht, das ihn vielleicht selber beim Schreiben erschrocken hat. Und es ist bemerkenswert, dass es diesen Vers 22 im dritten Kapitel überhaupt gibt, dass der nicht gestrichen worden ist. Wir sehen mal, wie Johannes selber damit umgeht. Im Vers 22 des dritten Kapitels heißt es nämlich, Darauf kam Jesus mit seinen Jüngern nach Judäa. Dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Oh, Jesus hat getauft. Kann ja nicht die Taufe auf Kreuzestod und Auferstehung gewesen sein, die für uns Christen so wichtig ist. Denn Jesus lebt ja hier noch. Höchst missverständlich, höchst missverständlich. Hat Jesus selber getauft? Was sagt denn dann das christologisch aus über unsere Taufe? Amen wieder nur etwas nach, was Johannes der Täufer gemacht hat, ist er dann doch der eigentliche? Bemerkenswert ist, dass Johannes, der Evangelist, sich selbst relativiert, wenn wir ein paar Verse später schauen, in die Verse 1 und folgende im vierten Kapitel. Jesus erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, er gewinne und taufe mehr Jünger als Johannes. Aha, also doch konkurrierende Bewegung, schon mal interessant, aber auch offenkundig mit Taufritus. Allerdings taufte nicht Jesus selbst, sondern seine Jünger. Aha, da wird es also klargestellt. Jesus selbst hat also doch nicht getauft, wirkt ein bisschen nachgeklappt. Es ist schwierig zu rekonstruieren, was hier historisch im Hintergrund steht. Spielt Johannes der Evangelist jetzt hier auf die Taufpraxis der nachösterlichen Jüngerschaft an? Oder hat es vielleicht zu Lebzeiten Jesu doch schon eine Taufpraxis der Jüngerschaft gegeben, analog zu der der Täuferbewegung? Wir wissen es nicht genau, weil die Notiz hier singulär ist. Sie ist höchst missverständlich, zeigt uns aber, dass wir die Jesusbewegung und die Hannesbewegung nach meinem Dafür, das bestätigt eher meine Sicht auf die Dinge, ohne dass ich die andere brüsk zurückweisen möchte, dass es sich eher um zwei parallele Bewegungen handelt, die aus einem gemeinsamen Tät und Symbol für, äh, Themen und Symbolvorrat schöpfen. Aber eben auch zwei konkurrierende Bewegungen. Denn hier wird ja deutlich erwähnt, dass die Jesusjünger, mehr taufen als Johannes den Täufer, von dem wir ja vorhin in den höchsten Töten gesagt wurde, dass ganz Judäa und ganz Jerusalem zu ihm an den Jordan gingen. Wir haben also hier signifikante Gemeinsamkeiten bei signifikanten Unterschieden. In der Summe komme ich eben zu dem Schluss. Durchaus Verwandtschaften thematischer Art, auch Bekanntschaften, aber dann doch zwei selbstständig nebenher existierende Bewegungen, es gab vielleicht eine Freundschaft, weiß man nicht. Auf jeden Fall respektvolle Bekanntschaft. Die spiegelt sich zumindest im Matthäusevangelium in einer Notiz wieder, die dann dem Johannes in den Mund gelegt wird. Die können wir uns mal anschauen. Da sind wir im Matthäusevangelium und zwar im Kapitel 11, die Verse 2 bis 11. Blende ich mal hier ein. Sie müssten den Text jetzt sehen können mit mir. Da ist Johannes der Täufer schon verhaftet im Gefängnis. Eine Szene, die wir uns gleich noch anschauen. Johannes hörte im Gefängnis von den Taten des Christus. Da schickte er seine Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du der, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Also schon mal wichtig, Johannes ist sich selbst nicht sicher. Und das entspricht ja auch durchaus den historischen Gegebenheiten. Nach Österreich ist für uns Christen alles klar. Nach Österreich ist durch die Auferstehung, durch die gottgewirkte Rettung des am Kreuz als gottverlassener Gestorbenen klar, Jesus ist der Messias. Vorösterlich ist das alles gar nicht so klar. Die Jünger verstehen erst im Nachhinein, was Jesus zum irdischen Leben gesagt hat. Im irdischen Leben haben wir oft das Unverständnis der Jünger. Der Tod Jesu mag sinnlos erschienen sein und muss auch nachösterlich mühsamst theologisch bewältigt werden. Das also der historische Johannes der Täufer Jesus fragen lässt, bist du der, auf den wir warten sollen oder sollen wir auf einen anderen warten? Liegt durchaus nahe. Der ist im Gefängnis, hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und für ihn stellt sich jetzt die Sinnfrage. Aber hier deutet sich eben auch an, dass hier in den Evangelien tendenziell Johannes als der Vorläufer dargestellt wird. Auf diese Frage würde eine mendäische Schrift so gar nicht kommen. Jesus antwortete ihnen, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen wieder und lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet. Das ist ein Hinweis auf die Erfüllung der prophetischen äh, Verheißungen des Alten Testamentes, wo über die messianische Zeit genau das gesagt wird. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein. Und wenn Jesus hier quasi verschlüsselt, diese Botschaft an Johannes überbringen lässt, dann sagt er, Genau das, was in den Propheten des alten Bundes geweissagt wird über die messianische Zeit, erfüllt sich jetzt. Man hätte auch einfach sagen können, ja, ich bin der, auf den ihr wartet. Aber genau diese Antwort gibt Jesus uns nie. Nur Diese, diese Selbstbekenntnis Jesu eindeutigster Natur fehlt in der Überlieferung, was für uns eben auch dann tatsächlich die Herausforderung ist, uns selbst auf diesen Glauben einzulassen als Herausforderung, Indirekt bestätigt Jesus das aber hier, indem er sagt, die prophetischen Verheißungen über den Anbruch der messianischen Zeit erfüllen sich gerade. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Als sie gegangen waren, begann die Menge zu begann Jesus zu der Menge, über Johannes zu reden. Was habt ihr denn sehen wollen, als ihr in die Wüste hinausgegangen seid? Ein Schilfrohr, das im Wind schwankt? Oder was habt ihr sehen wollen, als ihr hinausgegangen seid? Ein Mann in feiner Kleidung. Siehe, die fein gekleidet sind, findet man in den Palästen der Könige. Oder wozu seid ihr hinausgegangen, um einen Propheten zu sehen? Ja, ich sage euch, sogar mehr als einen Propheten, dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der auf deinem Weg vor dir hergehen wird. Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau geborenen ist kein Größerer aufgetreten als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Also es gibt ja eine sehr respektvolle, Anerkennung kennende Rede über Johannes den Täufer. Gleichzeitig aber der Schlusssatz wieder, der kleinste im Himmelreich ist größer als er, also eine Relativierung und die Frage, was habt ihr eigentlich erwartet? Eine Sensation? Nein, ihr habt einen Prediger des Wortes Gottes gehört. Dahinter steckt auch eigentlich eine Botschaft an uns. Wir können nicht darauf warten, dass es von außen passiert, sondern ob sich das Wort Gottes in dieser Welt erfüllt, Ereignet sich nicht nur im Zuschauen oder Zusehen, sondern im Selber-Tun. Das ist die Botschaft Jesu, was ich vorhin als Ermächtigung bezeichnet habe. Es ist viel von Macht in der Kirche die Rede. Aber ob Priester und Bischöfe Macht haben, hängt immer auch an den Leinen. Ob wir ihnen die Macht geben oder ob wir nicht selber uns aus dem Glauben an Jesus Christus ermächtigt fühlen, zu sagen, wir haben es längst in der Hand, diese Botschaft gilt uns. Wir können aufrichtig in dieses Leben gehen und Jesus nachfolgen. Das erstmal zum theologischen Verhältnis Johannes des Täufers und des Jesus von Nazareth. Wenn wir auf das Leben schauen, gibt es einige Notizen, die wir im Neuen Testament finden, aus denen wir das eine oder andere auf das Schicksal Johannes des Täufers zurückführen können. Wie gesagt, ich erwähnte es schon, wir sind in der vorweihnachtlichen Zeit, im Advent, und da sind zumindest im Lukas-Evangelium die Schicksale des Johannes des Täufers und des Jesus von Nazareth alleine schon in der weihnachtlichen Erzählung in den ersten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums auf kunstvollste und schicksalshafte Weise miteinander verknüpft. Zacharias und Elisabeth, die Eltern Johannes des Täufers, empfangen in ähnlicher Weise die Botschaft des Engels über die Geburt des Sohnes, Johannes später, wie Maria von Nazareth von dem Engel die Botschaft erhält, dass auch Sie Mutter des Jesus von Nazareth werden soll. Es gibt aber da den qualitativen Unterschied. Lukas betont, was Maria angeht, deren Jungfräudigkeit viel, viel stärker als das im Matthäus-Evangelium der Fall ist, denn dort ist Jesus dann tatsächlich der physische Sohn Gottes. Auch das ist etwas, was Lukas sehr stark betont. In der Verkündigungsszene betont er mehrfach, sie erkennt keinen Mann, wie soll das geschehen und so weiter und so weiter. Während Johannes der Täufer von einem zwar hochbetagten, aber immerhin doch noch offenkundig sexuell dazu in der Lage, äh, äh, Paar äh, gezeugt wird. Das ist also schon mal ein qualitativer Unterschied. Aber in beiden Fällen ist ein gottgewirktes Handeln dahinter. Dann geht Maria zu der schwangeren Elisabeth, eben ihrer Cousine. Und in dieser Begegnung hüpft das, Herz unter dem, äh, hüpft das Kind unter dem Herzen der Elisabeth, als sie Maria sieht, das heißt, schon da ist gewissermaßen eine Ehrerbietung Johannes des Täufers, der später der Täufer sein wird, vor Jesus zu erblicken. Also es gibt erkennbare Parallelen, aber die werden eben immer in einer Unterordnung erzählt. Und dann gibt es aber noch eine interessante Sache, denn der Johannes der Täufer entstammt einem Priestergeschlecht. Der Vater Zacharias ist ja im Tempel aktiv. Er ist Tempelpriester, während Jesus in der nazarenischen Provinz als Handwerkersjunge aufwächst. Das ist auch ein signifikanter Unterschied. Mit Johannes dem Täufer endet symbolisch gewissermaßen der Tempelkult, wenn man so will. Während mit Jesus, und das ist ja das große Thema des Hebräerbriefes, die neue Idee einer ja eher kultkritischen Botschaft aufkommt, dass wir eben nicht mehr die kultisch vermittelte Nähe zu Gott brauchen, wie sie in der Tempelliturgie noch der Fall war, sondern dass jetzt Gott in uns wohnt. Ich werde euch eben mit Heiligem Geist taufen. Der Geist Gottes wohnt in uns. Wir sind jetzt Tempel des Heiligen Geistes. Signifikanter Unterschied. Das Auftreten haben wir vorhin schon gesehen. Historisch wird man das einordnen können. Das passt zur Geschichte des Lebens Jesu. Der Tod Jesu nach den synoptischen Evangelien wird sich im Jahr 30 unserer Zeitrechnung ereignet haben. Das Auftreten Johannes des Täufers wird datiert auf 26 bis 29 unserer Zeit. Also Zeitgenossenschaft, auch altersmäßig, das passt durchaus zueinander. In der Heiligen Schrift, in dem Neuen Testament werden verschiedene Orte erwähnt. Da ist einmal die Wüste am Jordan, respektive die Wüste in Judäa. Aber interessant ist auch die Notiz, wir haben es vorhin im johannes -Evangelium gehört, Betanien. Betanien ist aber im Leiben Jesu schon wieder wichtig, denn Maria und Martha wohnten ja in Betanien. In der letzten Woche seines Lebens wird Jesus in Betanien quasi sein Hauptquartier einrichten und immer wieder nach Jerusalem, sind so ungefähr fünf Kilometer nach Jerusalem gehen, aber immer wieder zurück, bis er dann am Kreuz sterben wird. Also auch da diese inhaltliche, ja sogar lokale Nähe, die im Johannesevangelium inszeniert wird, Betanien als relevanter und wichtiger Ort. Seine Predigt, gerade seine Drohpredigt, scheint sich in besonderer Weise auch gegen die Herrschenden gerichtet zu haben. Ich rede jetzt von Johannes dem Täufer, denn wir lesen hier in den synoptischen Evangelien, und weil wir jetzt viel Matthäus und Lukas hatten, wenden wir uns jetzt nochmal dem Markus-Evangelium zu, aber sie würden entsprechende Parallelstellen auch bei Matthäus und bei Lukas finden. Wir sind jetzt mal im Markus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 12. Da lesen wir, dass ich das jetzt richtig notiert habe. Ja, das ist ein Satz hier. Also, da muss ich etwas falsch notiert haben, eine falsche Bibelstelle notiert haben. Ähm, da muss ich sie jetzt aus dem Kopf zitieren. Äh, wir lesen also in äh, den synoptischen Evangelien, dass äh, Johannes der Täufer deutliche Kritik an Herodes Antipas geübt hat, der eine neue Ehe mit der Frau seines Bruders Eingegangen ist. Das finden wir auch bei Flavius Josephus, ähm, der von einem drohenden Aufruhr des Volkes sogar spricht. Also offenkundig hat die Predigt Johannes des Täufers, zumindest wenn wir dem Flavius Josephus folgen, dazu geführt, dass sich eine Erhebung gegen Herodes Antipas aufgrund dieses, sagen wir mal, moralisch fragwürdigen Verhaltens ereignet. Habe. Das führt offenkundig dazu, dass Johannes der Täufer verhaftet wird und in der Festsetzung Macherus am Totenmeer festgesetzt wird. Und dann hören wir im Markus-Evangelium eben auch von seiner Hinrichtung. Da scha schauen wir jetzt mal, ich hoffe, dass ich jetzt die richtige Bibelstelle notiert habe. Ich gucke mal, bevor ich sie einblende, eben, ob ich dann auch den richtigen Text habe. Ich schaue noch mal eben, ob ich die andere Stelle kurz finde. Vielleicht habe ich mich da einfach kurz vertippt. Nein, leider nicht. Wir sind also im sechsten Kapitel und schauen uns da im sechsten Kapitel des Matthäusevangeliums die Verse 17 bis 29 an. Kleinen Moment bitte, ich bände Ihnen die Stelle gleich ein. So, Also man verhaftet die, äh, Johannes den Täufer aufgrund seiner Kritik an der äh, Lebenspraxis äh, des Herodes Antipas. Und dann heißt es eben hier, ab Vers 14 im sechsten Kapitel des Markus-Evangeliums parallelstellen bei den anderen Synoptikern sind aufzufinden. Der König Herodes hörte von Jesus, denn sein Name war bekannt geworden. Und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere. Er ist ein Prophet wie einer von den Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, und hier haben wir den Vorwurf, den ich gerade zitiert habe, ich war also im falschen Kapitel, äh, denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte es aber nicht durchsetzen. Denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. Wenn er ihm zuhörte, geriet er in große Verlegenheit und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit, an seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu den Mädchen sagte, verlange von mir, was du willst, ich will es dir geben.« er schwor ihr sogar, was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre. Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, was soll ich verlangen? Herodias antwortete, den Kopf Johannes des Täufers. Da lief das Mädchen zum König hinein und verlangte, ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf Johannes des Täufers bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig, aber wegen der Eide und der Gäste wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes, dann brachte er den Kopf auf einer Schale und gab ihn dem Mädchen, das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie und holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab. Hier wird also vom Ende Johannes des Täufers berichtet. Berühmt geworden ist diese Szene als Tanz der Salome. Auffällig ist, Sie werden es vielleicht gemerkt haben, dass hier nur von der Tochter der Herodias die Rede ist oder von einem Mädchen. Der Name Salome fällt nicht. Der Name taucht tatsächlich nicht in der Heiligen Schrift auf, sondern bei Flavius Josephus. Und dort kann man das in Verbindung bringen. Man macht also so eine Art logischen Schluss, weil dort der Name der Tochter der Herodias mit Salome angegeben wird. Und dann folgt eben dieser Zirkelschluss, nicht Zirkelschluss, dieser Rückschluss, dass es sich hier bei der tanzenden und Tochter der Herodias um eben jene Salome handelt, von der wir eigentlich nur über Flavius Josephus wissen. Der Tod Johannes des Täufers ereignet sich im Jahr 28, 29 unserer Zeitrechnung. Und die Frage ist, ob nach der Taufe Jesu im Jordan das nicht das zweite große Signal für Jesus war, die konkurrierende Bewegung hat gewissermaßen jetzt ihren Kopf verloren. Ja, ein Teil der Bewegung wird sogar zu Jesus hinübergehen. Möglicherweise empfindet er das nochmal als inneren Drang, seine Botschaft jetzt zu Ende zu führen, möglicherweise und vielleicht sogar als Signal nach Jerusalem zu gehen. Gerade im Lukas-Evangelium finden wir ja diesen besonderen Schnitt im Vers 51 des neunten Kapitels, wo dieser Schritt nach Jerusalem geht. Das spielt zum einen natürlich eine Rolle, dass die große Euphorie in der Zeit Galileas ein Ende gefunden hat und man sich in der Jesusbewegung fragt, wie soll es nun weitergehen? Und möglicherweise ist genau das nochmal verstärkt worden jetzt durch den Tod, durch die Hinrichtung des Täufers. Fakt ist, dass ein Teil der Anhängerschaft Johannes des Täufers sich nach dessen Tod in die Jüngerschaft Jesu begibt, da gibt es eben eine Notiz in der Apostelgeschichte, die schauen wir uns nochmal an, wir verlassen also jetzt die Evangelien, sondern gehen in die Apostelgeschichte, sind da im 19. Kapitel und da sind es die Verse 1 bis 9, da wird nochmal von den Johannesjüngern geredet, Und da können Sie daran sehen, dass diese beiden Gruppierungen eben sehr lange ja, sich begegneten, vielleicht konkurrierten immer wieder miteinander zu tun hatten. Die Kirche ist ja noch gar nicht zu einer nennenswerten Größe angewachsen. Also es sind zwei Bewegungen, die parallel existierten, aber nicht unabhängig voneinander. Da heißt es, während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam in Ephesus hinab. Kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er, auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt. Sie sollten an den glauben, der nach ihm kommt, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und Weiß, sagten. Es waren im Ganzen ungefähr zwölf Männer. Ich hatte vorhin erwähnt, dass wir in den Paulusbriefen von Johannes dem Täufer nicht hören. Hier die Apostelgeschichte aus der Feder des Lukas berichtet jetzt aber genau davon, dass Paulus dort Johannes Jünger tauft. Und ähm, für uns ist diese Notiz deshalb interessant, weil wir auch hier jetzt den Bereich Judäas und Galiläas verlassen haben, sondern in Korinth sind also im griechischen Bereich und da gibt es Johannesjünger. Die haben sich also ähnlich verbreitet wie die frühen Christen. Aber hier gibt es jetzt quasi eine Begegnung und die Johannesjünger, von denen hier die Rede ist, lassen sich von Paulus überzeugen, euer Herr und Meister Johannes hat selbst doch auf Jesus hingewiesen. Also auch hier wieder tendenziell und tendenziös dieser Hinweis, der eigentliche Messias ist eben nicht Johannes der Täufer, sondern Jesus und die, von denen hier die Rede ist, lassen sich auf diesen Hinweis ein und lassen sich so auf die Jesus-Bewegung kaufen und folgen danach. Was können wir also in der Summe und abschließend heute Abend sagen? Rein historisch muss man feststellen: die Jesus-Bewegung und die Johannesbewegung liefen lange Zeit parallel, ja offenkundig auch konkurrierend miteinander durch die frühe Zeit nach Kreuzestod und Auferstehung Jesu. Sie bestanden in einem Konkurrenzverhältnis und dieses Verhältnis spiegelt sich in den Schriften wieder, wenn tendenzielle Äußerungen da sind. Klar, aus unserer heiligen Schrift wird Jesus mit, wird Johannes mit Respekt dargestellt, aber eben als Vorläufer. In den mandäischen Schriften ist eher eine Jesus-Polemik zu finden, der als Verdreher auftaucht. Das mag schon darin begründet sein, dass diese mandäische Schrift eben aus dem 6. und 7. Jahrhundert stammt oder dem 8. Jahrhundert sogar, wo die Kirche schon zur staatstragenden Institution geworden ist, eine große Verbreitung gefunden hat, während die mandäische Religion der Johannesjünger doch eher in einem kleinen lokalen Bereich war, also Minderheitenreligion war. Aber sie sind eben noch da. Das zeigt uns, dass es eine konkurrierende Bewegung ursprünglich mal war, vielleicht sogar gleich groß. Aber die Jesusbewegung war historisch um ein Vielfaches erfolgreicher. Sie hat sich aus dem Judentum heraus emanzipiert. Sie hat sich von anderen Religionen emanzipiert. Sie ist zu einer eigenständigen Größe geworden. Was Johannes den Täufer und Jesus miteinander verbindet, ist, dass in beiden Fällen die Person selbst zur Botschaft wird. Bote und Botschaft gehen eine Symbiose ein. Bei Jesus ist dann aber die Person Kreuzes, und Auferstehung, das Leben selbst in der letzten Konsequenz über den Tod hinaus das Evangelium schlechthin. Bei Johannes dem Täufer haben wir diese Symbiose als Authentizitätsausweis. Bei Jesus wird er zum verkündeten Jesus sein Leben. Er selbst ist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, wie es im johannes heißt. Wir haben also Nähe, aber eben auch Distanz zwischen beiden Bewegungen. Es gibt eine geistige Verwandtschaft, aber nach meiner Leser, nach meiner Auffassung, keine direkten Abhängigkeiten. Ich weiß, dass das andere Exegeten anders sind, ich erwähnte es mehrfach. Ich denke eher, dass es Parallelen gab, die aus einer gemeinsamen theatischen, thematischen Wurzel schöpften, dann aber eine Eigenständigkeit entwickeln. Beide sehen in dieselbe Richtung. Beide wollen den Menschen ein Licht aufrichten. Der eine eher mit einer Gerichtsandrohung, der andere, Jesus, mit der Ermächtigung. Der Geist Gottes ist in dir. Das Reich Gottes ist nahe. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn die Erlösung, die ist nahe. Wir stehen jetzt vor Weihnachten und in unserer christlichen Tradition tauchte der Johannes, der Täufer, dort sehr oft auf. Wir können wie in einem Schattenspiel einiges aus der Historie erahnen. Endgültige Klarheit werden wir erst haben, wenn wir vor unserem Schöpfer stehen und Johannes den Täufer vielleicht persönlich kennenlernen können. Für uns aber ist klar, an Weihnachten wird nach unserem Glauben das Wort Gottes Selbstfleisch. Wird beglaubigt durch Kreuzestod und Auferstehung. Johannes der Täufer weist auf Jesus hin so oder so. Deren Wege werden sich gekreuzt haben und wenn wir eins aus dieser Bewegung kennenlernen lernen können, dann ist es der Respekt voreinander, die Wertschätzung und die Toleranz, die Jesus für Johannes und sicherlich auch Johannes für Jesus empfunden hat. Das wäre doch mal eine Botschaft, eine weihnachtliche, dass wir nicht in Rechthaberei ausarten sollten, wie es die Jüngerschaften dann tun, sondern dass wir es denen, denen die Einzeljüngern nachfolgen, vielleicht eher nachahmen sollten. Tolerant bleiben, Wertschätzung zeigen, auch für die, die, Klammer auf noch, Klammer zu, nicht zur eigenen Bewegung gehören. Abgerechnet und offenbar wird nämlich erst alles vor dem Richterstuhl Christi. Aber auch das ist eine tendenzielle Botschaft, für die ich persönlich gerne einstehe. Vielleicht haben Sie Fragen zu diesem Thema, gerade wenn Sie hier im Webinar sind. Ich sage es nochmal unter kzk42.de-webinar, könnten Sie sich hier live zuschalten. Dann hätten Sie jetzt die Gelegenheit, sich da entsprechend zu äußern. Wenn Sie die Fragen später haben, können Sie mir, wie gesagt, sehr gerne eine E-Mail schreiben an info katholische citykirche wuppertalde oder schreiben Sie es mir in die Kommentare bei Facebook, dann können wir auf diese Weise noch miteinander Kontakt aufnehmen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie vor Weihnachten noch einmal dazuschalten. Heute in zwei Wochen am 21. Dezember im Jahr des Herrn 2022, also wenige Tage vor dem hochheiligen Weihnachtsfest, schauen wir uns genau das an. Nämlich die weihnachtlichen Feiern, Gottesdienste und der Ablauf der Weihnachtszeit. Dieses besondere Hochfest in der Jahreszeit, das Hochfest der Geburt des Herrn. Wie feiern wir das eigentlich? Und da freue ich mich drauf, diese Zeit wieder mit Ihnen zu verbringen. Also, wenn Sie wollen, sind Sie herzlich willkommen in zwei Wochen am 21.12.2022 unter www.kck42.de-webinar oder live bei Facebook. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In allen da draußen wünsche ich ein herzliches Glück auf!